0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Die Wahlen in den USA, die haben uns im vergangenen Jahr ja fast so ausführlich beschäftigt wie Corona. Fast. Und jetzt geht's weiter. Denn heute wird im US-Bundesstaat Georgia nochmal gewählt. Es ist die Stichwahl um zwei Sitze im Senat. Diese Entscheidung in Georgia, die wird sogar als zweite Präsidentschaftswahl bezeichnet. Auch der gewählte Präsident Biden stapelt nicht tief, was die Bedeutung dieser Wahl angeht. Warum ist die Wahl in Georgia für Biden so wichtig? Und wie steht es um die Republikaner, deren Noch-Präsident Trump tut ja weiterhin alles, um den Wahlprozess an sich zu diskreditieren? Könnte sich das auf die Wahlbeteiligung in Georgia auswirken? Klären wir. Und wir schauen nach Frankreich. Da hagelt es nämlich Kritik in Sachen Impfen. Zu langsam geht es damit voran. Kommt uns hier in Deutschland vielleicht bekannt vor, aber in Frankreich spielt das Ganze zahlenmäßig nochmal in einer ganz anderen Liga. Das ist der Tag am Dienstag, dem 5. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Im Moment ist ein bisschen der Wurm drin im Homeoffice. Gestern in der Folge hatte ich ja im Gespräch mit Georg Ehring aus der Umweltredaktion schon ein paar Aussetzer in der Leitung. Und heute spreche ich mit Thilo Kössler in Washington. Und was man da vor allem am Anfang des Gesprächs so relativ laut surren hört ist die Klimaanlage seines Nachbarn. Ja, Klimaanlage. Wenigstens irgendwie auch die passende Geräuschkulisse für ein Gespräch über die USA. Wir haben über die Senatsstichwahl in Georgia gesprochen und erstmal geklärt, warum deren Ausgang so entscheidend ist.
0: Der ist entscheidend, weil es um die Mehrheitsverhältnisse im Senat gehen wird. Die Republikaner haben seit dem 3. November den Präsidentschaftswahlen und ähm, der Wahl zu ähm, Senatorenplätzen 50 Plätze im Senat sicher. Der Senat hat insgesamt 100 ähm, Plätze. Die Demokraten sind nur auf 48 gekommen. Und nun sind es genau diese zwei ähm, Senatorenplätze aus Georgia, die ähm, gewissermaßen das Zünglein an der Waage sind. Bekommen die Republikaner auch nur einen der beiden Sitze zugeschrieben, dann werden Sie die Mehrheit im Senat haben mit der Möglichkeit, praktisch alles zu blockieren, was ähm, der neue Präsident Joe Biden auf den Weg bringen möchte, sei es Gesetzesinitiativen, sei es Personalvorschläge für, für sein Kabinett oder für Bundesgerichte? Bekommen die Demokraten hingegen alle beiden Stimmen zugeschlagen? dann werden sie die Mehrheit im Senat haben. Und zwar deshalb, es steht dann ein, gibt es dann einen Pat zu 50 zu 50. Aber die entscheidende Stimme wird dann Kamala Harris haben als Vizepräsidentin. Sie wird dann den Ausschlag geben. Also das macht diese ganze Wahl zur zweiten Präsidentschaftswahl. Das ganze Land äh, guckt heute auf Georgia und wartet morgen auf die Ergebnisse.
1: Ja, und entsprechend hart umkämpft sind, glaube ich, die Stimmen. <lacht> du warst ja auch einige Tage da zum, und hast den Wahlkampf beobachtet. Wie hast du den Wahlkampf da erlebt?
0: Also das war natürlich zunächst mal ein Wahlkampf, der ähm, unter den Bedingungen von Corona stattfand. Das heißt, die Demokraten haben ihre eigenen Wahlkampfformen gefunden. Sie haben Drive-Ins veranstaltet. Da sind Autos auf Parkplätzen gestanden und die Kandidaten haben dann von einer Bühne vor Windschutzscheiben ähm, gesprochen. Die Republikaner hat das nicht angefochten. Die haben ihre Wahlkampfveranstaltungen so gemacht wie äh, gehabt. Äh, ganz, ganz viele Veranstaltungen, äh, ohne dass da das Publikum Masken getragen hätte oder sich an irgendwelche Social Distancing Regularien gehalten hätte. Der Wahlkampf war beinhart. Es ist noch niemals so viel Geld in einen Senatorenwahlkampf in einen einzigen Bundesstaat geflossen wie jetzt in Georgia. Insgesamt waren eine halbe Milliarde Dollar unterwegs. Dies mit Blick auf die Bedeutung, die wir gerade eben geschildert haben. Und es war natürlich ein extrem polarisierter Wahlkampf. Die beiden ähm, republikanischen Amtsinhaber, David Perdue und Kelly Löffler, haben alles daran gesetzt, ähm, die demokratischen Herausforderer, John Oswald und Raphael Warnock, ähm, völlig zu diskreditieren. Sie haben sie immer als ähm, Sozialisten dargestellt. Es drohe der Absturz in ein kommunistisches Regime. Ähm, das war die Botschaft. Ob das aufgehen wird, ähm, Katharina, das wage ich zu bezweifeln. Mir haben viele, auch Professoren gesagt, ähm, dass dieser Wahlkampf so schmutzig gewesen ist, dass ähm, viele das nicht besonders witzig fanden. Also besonders den Prediger Raphael Warnock derartig zu denunzieren, das ist ein Prediger an der berühmten ähm, Ebenezer Baptist Church, wo auch Martin Luther King gepredigt hat, ähm, das ist doch vielen offenbar zu weit gegangen.
1: Und die Befürchtung ist dann, dass auch vielleicht Leute sich gar nicht erst beteiligen an der Wahl? Oder was könnte das für einen Effekt haben, dass dieser Wahlkampf so schmutzig geführt wurde?
0: Also das Ausschlaggebende ähm, wird bei dieser Wahl sein, die Wahlbeteiligung. Ähm, es ist eine ganz, ganz starke Wahlbeteiligung der Afroamerikaner zu sehen, die eben in dem Prediger Raphael Warnock ähm, einen der Iren sehen. Ähm, sie unterstützen mehrheitlich die Demokraten. Sie machen 33 Prozent, also ein gutes Drittel der Wähler aus. Ähm, die Wahlbeteiligung bei den Republikanern, die wird vermutlich sehr viel äh, schwächer ausfallen. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch im Gespräch mit Rep dass viele Wähler verunsichert sind. Verunsichert von Donald Trump, der zweierlei Dinge getan hat. Er beharrt darauf, dass es Wahlbetrug am 3. November gegeben hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man auf der einen Seite gegen Wahlbetrug kämpfen und gleichzeitig Wahlkampf führen.
1: Okay, also einmal sozusagen der, der Wahlprozess an sich ist diskreditiert und Donald Trump ähm, mischt da aber auch ganz schön noch mit inhaltlich.
0: Donald Trump hat ähm, die Partei Gespalten. Das kommt äh, als Belastungsfaktor sicherlich noch mit hinzu. Er betreibt geradezu Sabotage, wie viele Republikaner sagen. Ähm, er hat äh, er diskreditiert äh, Brian Kemp. Er hat den gouverneur, den republikanischen Gouverneur von Georgia angegriffen, weil er das Wahlergebnis vom 3. November akzeptiert hat und gesagt hat, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Und dasselbe gilt für Brad Raffensberger, ähm, den, den obersten Wahlhüter von, von Georgia. Ähm, den hat er ja noch am vergangenen Samstag angerufen und versucht, ihn zu einem Wahlbetrug äh, zu animieren und zu sagen, besorgt mir die 12.000 Stimmen, die an Joe Biden gegangen sind. Das war der Abstand, mit dem äh, Joe Biden gewonnen hat, diese Wahl. Das ist ein ganz bedenklicher Vorgang und ähm, das wird auch von etlichen Republikanern übrigens kritisch gesehen.
1: Bei der Wahl in Georgia ist ja, halt, glaube ich, noch nicht ganz klar, wann da überhaupt Ergebnisse dann vorliegen werden. Aber unabhängig davon sollen ja morgen die ähm, Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl zertifiziert werden. Und jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, Donald Trump redet immer wieder von Wahlbetrug, ohne eben entsprechende Belege für irgendwas vorzulegen und er hat aber auch Senatoren und, und Abgeordnete dazu aufgerufen, Einspruch einzulegen. Ist das realistisch? Könnte es tatsächlich so sein, dass dann diese Wahlergebnisse nicht zertifiziert werden?
0: Nein, das wird mit Sicherheit nicht so sein. Ähm, diese Initiative der elf Senatoren hat äh, überhaupt keine Aussicht auf Erfolg. Sie werden überstimmt werden. Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass der 46. Präsident Joe Biden heißt und dass Joe Biden am 20. Januar inauguriert wird. Trotzdem ist das natürlich ein, ein beispielloser Vorgang, den es so noch nicht gegeben hat. Es werden sich neben den elf Senatoren übrigens auch mutmaßlich 100 ähm, Abgeordnete im Repräsentantenhaus äh, mit auf die Seite schlagen. Da wird aus einem verfassungsmäßigen Akt eine Solidaritätsveranstaltung für Donald Trump gemacht. Das ist eine Show der Loyalität von Leuten, die sich Hoffnungen machen, 2024 das Rennen um die nächste Präsidentschaftsnominierung zu machen schaffen zu können. Das sind Leute, die von Donald Trump in ihre Ämter zum Teil gehoben wurden, die sich jetzt bei ihm bedanken und die jetzt etwas für ihn tun wollen. Aber das ist natürlich demokratierechtlich demokratietheoretisch und rechtlich ein, ein, ein ganz fragwürdiges Unterfangen. Hier sind ganz laute, warnende Stimmen zu hören, die da sagen, Donald Trump unterminiert das Wahlrecht, Donald Trump unterminiert den gesamten Wahlprozess, er erkennt das Ergebnis nicht an, der Präsidentschaftswahlen. Er weigert sich, die friedliche Übergabe der Macht zu organisieren. Er versucht jetzt, Wahlergebnisse zu manipulieren. Das ist natürlich überhaupt nicht mit den Prinzipien der Demokratie zu vereinbaren. Und ähm, das steht natürlich in der Tradition von Donald Trump, ähm, dessen gesamte erste Amtszeit, die gesamten vier Jahre, ein, eine einzige Herausforderung äh, für das politische System dieses Landes gewesen ist.
1: Wobei, wenn ich das jetzt so aus der Ferne beobachte, während der vier Jahre Amtszeit war es ja schon so dass die Republikaner natürlich ihn als ihren Präsidenten ähm, supported haben. Jetzt hast du gesagt, es gibt so eine Show der Loyalität von, von einigen Senatoren, die eben dann auch ähm, da jetzt zum Beispiel Einsprech einlegen wollen. Generell habe ich den Eindruck aber, dass schon auch in den Republikaner in der republikanischen Partei ähm, so eine gewisse Spaltung vorliegt. Oder wie schätzt du das ein?
0: Ja, es, es gibt jetzt eine vorsichtige Absetzbewegung. Das ist vielen Republikanern jetzt ähm, doch zu viel. Das geht vielen Republikanern zu weit wie Donald Trump da in Georgia äh, in die Parteistrukturen hineingefuhrwerkt hat, wie er Parteifreunde vor den Kopf gestoßen hat, ähm, wie er seine Agenda verfolgt und, und einfach nicht einsehen will, dass er die Wahl verloren hat. Da gibt es deutliche Absetzprozesse. Aber es gibt auf der anderen Seite eben, und das ist Teil dieser Polarisierung, diese unbedingte Zuschaustellung äh, der Loyalität gegenüber Donald Trump. Mir haben Republikaner in, in Georgia gesagt, das alles deutet darauf hin, dass man von Donald Trump noch sehr viel hören wird. Die Zeit von Donald Trump sei noch nicht vorbei. Mit dem ersten Tag der Präsidentschaft Joe Bidens werde er sich anschicken, die Nominierung für das Jahr 2024 klarzumachen. Also er hat nach wie vor einen massiven Einfluss auf die Partei. Aber die Sache ist gegessen. Joe Biden ist gewählt, er ist der rechtmäßige Präsident. Er wird eingeführt in das Amt und dann wird auch die Show um Donald Trump endlich auf das Maß heruntergesimmert werden, was es ist, nämlich eine einzige Personality-Show. Er hat dann den Einfluss verloren, glaube ich, politisch insgesamt.
1: In Deutschland wird ja gerade viel darüber diskutiert, ob beim Impfen alles richtig läuft. Hätten wir schon früher mehr Impfstoff bestellen sollen, müsste die Information über das Impfen und die Terminierung koordinierter ablaufen, könnte und müsste das Impfen selbst effizienter ablaufen. Das sind einige der Fragen, die in Deutschland gerade debattiert werden. Mit Stand Montagmittag sind in Deutschland rund 260.000 Impfungen gemeldet worden. In unserem Nachbarland Frankreich wird auch über zu langsames Impfen diskutiert. Aber die Zahlen sehen da ganz anders aus. Christiane Kess ist unsere Paris-Korrespondentin. Wie viele Menschen sind
2: in Frankreich bislang geimpft? Ja, man kann das gar nicht so genau sagen. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Aussagen dazu. Aber es steht fest, es geht nur um ein paar Tausend. Der Gesundheitsminister spricht von 2.000. In den Medien hieß es gestern, die Zahl sei auf 4.000 gesprungen. Gesprungen ähm, kann man deshalb sagen, weil bis zum 1. Januar überhaupt nur gut 500 Menschen geimpft waren. Und der Grund ist hierfür, dass man in den Alten- und Pflegeheimen angefangen hat, also eine sehr begrenzte Gruppe erstmal sich ausgesucht hat. Aber das entspricht der Strategie, der Regierung erstmal die in den Blick zu nehmen, die am meisten gefährdet sind. Frankreich hat in den Einrichtungen für Alte und Pflegebedürftige mit Abstand die meisten Todesopfer der Pandemie gehabt. Und darauf wird jetzt auch immer wieder verwiesen, dass prozentual gesehen ja dort am meisten Menschen verstorben sind. Aber trotzdem, nach dieser ja recht aufgeregten öffentlichen Diskussion der letzten Tage, hat die Regierung schon mal einen ersten Schritt vor kurzem gemacht und hat reagiert und hat gesagt, dass sich ab Montag, also seit gestern dann Pflegepersonal ab 50 impfen lassen darf und dazu kam es dann innerhalb von wenigen Tagen zu diesem schnellen leichten Anstieg, aber das ist natürlich unterm Strich noch immer viel zu wenig geimpfte, das sagen zumindest die Kritiker.
1: Ja. Ja, also jetzt im europäischen
2: Vergleich, ob es jetzt 2000 oder 4000 sind, auf jeden Fall im Vergleich eben
1: sehr viel weniger als in anderen Ländern Europas. Woran liegt das, dass das so zögerlich passiert?
2: Ja, das ist genau diese Strategie, die die, die Regierung gewählt hat, in den Alten- und Pflegeheimen anzufangen, also bei dieser kleinen, begrenzten Gruppe. Und dann kommt dazu, es gibt einen sehr langen Vorlauf für diese Impfungen. Das heißt hier Consentement. Das bedeutet im Prinzip nicht mehr als einfach nur Einwilligung. Aber das ist hier ein ganz langer Prozess. Da gibt es eine Beratung, dann gibt es eine Bedenkzeit. Und dann kommt erst manchmal erst nach Tagen diese Einwilligung. Und in den Altenheimen musste dann auch zum Teil noch äh, mussten Angestellungen befragt werden. Man hat dieses Prozedere gewählt, weil es in Frankreich viele Menschen gibt, die gegenüber der Impfung skeptisch sind und dem wollte man eigentlich entgegenwirken. Und jetzt kommt das wie ein Bumerang zurück. Also das hat jetzt genau den gegenteiligen Effekt und äh, jetzt wird eben ganz scharf kritisiert in der öffentlichen Diskussion, ja, dass man überhaupt nicht vorankommt mit den Impfungen. Die Regierung, die verteidigt sich, aber Premierminister Jean Castex, der hat sich heute geäußert, der sagt auch, wir folgen einem Weg und wir wollen die Franzosen schützen und sie, Impfen Und der Streit darüber, der bringt niemandem etwas. Also das hört sich jetzt nicht unbedingt so nach schnellem Kurswechsel an. Es kommt aber auch noch dazu, dass man aus Krankenhäusern und Pflegeheimen hört, dass der Impfstoff gar nicht da ist. Da sind nämlich manche von diesen Einrichtungen recht gut vorbereitet. Die haben zum Beispiel diesen Prozess dieser, dieser Einwilligung schon im Dezember, haben das schon alles abgewickelt. Alles ist dort bereit, aber der Impfstoff fehlt und der beliefernde Apotheker, der kann auch nicht sagen, kommt der Impfstoff morgen oder kommt der vielleicht erst in einer Woche.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, die Kritik richtet sich ja vor allem gegen die, die Regierung in, in Paris dann. In Deutschland ist es ja so, dass zum Beispiel in den Bundesländern das zum Teil unterschiedlich gehandhabt wird, in, in welche, also wie Leute kontaktiert werden, wie sie ihren Termin vereinbaren können und so. In Frankreich haben wir den Zentralstaat. Da denkt man ja dann vielleicht erstmal, okay, wenn alles zentral koordiniert wird, geht es dann auch schneller. Aber offenbar ist genau das Gegenteilige
2: der Fall. Oder wie ist das zu so erklären? Ja, ich würde sagen, dass das zum Teil tatsächlich auch äh, Teil des Problems ist. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man sich ansieht, wie lokale politische Vertreter in den letzten Tagen sich geäußert haben. Es haben sich immer mehr Bürgermeister zu Wort gemeldet und die haben gesagt, ja, lasst uns doch mithelfen. Die haben Turnhallen gezeigt und leere Kasernenräume. Die haben manchmal zusammen mit Ärzten äh, sind sie aufgetreten. Und die Botschaft war ganz klar, die wollten einfach rüberbringen, wir können hier lokale Impfzentren organisieren. Wir können schnell und unkompliziert viele Menschen impfen. Und die meisten äh, haben dann auch noch kritisiert, wir bekommen aber auf unsere Vorschläge überhaupt keine Antwort von der Regierung in Paris oder von der nächsten übergeordneten Stelle, wie zum Beispiel der Präfektur. Gesundheitsminister Olivier Véran, der hat heute in einem Interview reagiert und hat sich ja eigentlich verteidigt. Er hat gesagt, er ist ja wohl doch im Kontakt mit vielen lokalen Mandatsträgern und es gibt vor Ort immer Krisenzellen, wo viele eingebunden sind. Und das ist auch tatsächlich so, dass der Staat natürlich nicht komplett ohne äh, die Ebenen in den Departements oder in den Regionen handeln kann. Das wäre ja gar nicht möglich bei so einer Organisation. Aber auf die Frage nach dem Handlungsspielraum von den lokalen Einheiten da finde ich ist der Gesundheitsminister eigentlich so ein bisschen ausgewichen und hat dann gesagt, ähm, Naja, die Bestellungen des Impfstoffes, die könnte ja auch noch nicht einmal der Staat vornehmen. Das läuft ja über die EU-Kommission. Und eine französische Region könne natürlich nicht unabhängig ähm, einen Impfstoff bestellen. Aber darüber haben die Bürgermeister eigentlich gar nicht geredet. Also mein Eindruck ist tatsächlich, das fällt dem Zentralstaat schwer, mehr Verantwortung abzugeben. Aber vielleicht ist das auch ähm, ganz einfach zu erklären, denn es gibt ja auch einfach wenig Erfahrung damit.
1: Mit. Wenn, wenn du jetzt sagst, der Gesundheitsminister ist eher in so einer Verteidigungshaltung, gibt es trotzdem Punkte, wo die Regierung signalisiert, da ist jetzt ein Umdenken oder da wollen wir irgendwie nachbessern?
2: Ja, das gibt es. Also in dem Interview heute hat äh, Olivier Veran Angekündigt, dass ähm, jetzt auch zum Beispiel Feuerwehrleute oder Hausangestellte ab 50 sich impfen lassen dürfen. Die Hausangestellten deshalb, denn die arbeiten oft im Umfeld von besonders gefährdeten älteren Menschen. Es gibt übrigens Kritik an dieser Altersgrenze, die immer wieder kommt, dieses 50 plus. Da sagen die Ärzte, wir haben im Team ja auch ganz viele Jüngere und die muss man genauso schützen. Jetzt hat Gesundheitsminister Véran auch angekündigt, dass Impfzentren in den Städten kommen sollen. Also eigentlich das, was die Bürgermeister gefordert haben. Aber ob das dann auch unter deren Regie stattfindet, das ist noch einmal eine ganz andere Frage. Die Botschaft heute Morgen war auf alle Fälle von Regierungsseite, wir wollen die Kampagne erweitern, beschleunigen und vereinfachen. Es sollen jetzt auch vor Ende des Monats noch äh, die Impfung für die 75-Jährigen außerhalb der Pflegeheime beginnen, also für die Menschen, die mehr als 75 Jahre alt sind. Und alle Franzosen, die sich impfen lassen wollen, die werden sich bald registrieren lassen können. Aber der Druck, der bleibt natürlich und es sickert auch immer wieder durch, dass Präsident Emmanuel Macron unzufrieden ist. Der hatte bei einer Neujahrsansprache gesagt, jeder Franzose, der sich impfen lassen will, muss sich impfen lassen können. Und Macron hat gestern Nachmittag auch die Minister und andere Verantwortliche zu einer Krisensitzung getroffen. Also das Thema wird ganz sicher diese Woche weitergehen, vielleicht auch noch mit neuen, ganz anderen Beschlüssen. Jetzt hast du vorhin gesagt,
1: ein Problem ist auch, dass zum Teil der Impfstoff gar nicht da ist. Es gab ja auch äh, Hoffnung auf, auf einen weiteren Impfstoff, Sanofi, Sanofi, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wie ist da der Stand?
2: Ja, das hätte man in Frankreich gern gehabt, dass das französische Unternehmen, das ist ja ein riesiger Pharmakonzern, dass die den Impfstoff herstellen. Das hätte dann vielleicht auch weniger Skepsis bei dem einen oder anderen Franzosen hervorgerufen. Allerdings äh, musste Sanofi und das englische Partnerunternehmen GSK, die beiden mussten im Dezember melden, wir sind äh, nicht so weit mit dem Impfstoff und das wird auch so schnell nichts. Voraussichtlich erst gegen Ende dieses Jahres soll der Impfstoff kommen. Das war ein herber Rückschlag. Die Erklärung dazu, das ist eine wissenschaftliche. Der Impfstoff von Sanofi beruht auf einer Proteinbasis und andere, wie zum Beispiel der von BioNTech und Pfizer, auf einer genetischen Basis. Das ist jetzt was für die Wissenschaftler, aber die Kritiker sagen auf alle Fälle, das Verfahren von Sanofi ist veraltet und da sei Frankreich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Damals ist aber auch schon von Regierungsseite gesagt worden, das wird unseren Impfkalender nicht durcheinander bringen. Das gleichen wir mit Impfstoffen von anderen Herstellern aus. Und man muss auch sagen, im Moment spricht von dem Sanofi-Impfstoff im Moment hier niemand mehr. Denn man hat wirklich andere Probleme, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die auch im Moment die Diskussion dominieren.
1: Danke, dass du uns die Diskussion zusammengefasst hast, liebe Christiane in Paris. Gerne. Gerne habe ich wie immer auch diese Folge von Der Tag moderiert, die jetzt zu Ende geht. Ich nenne noch mal die Mailadresse, an die Sie uns Feedback schreiben können: DerTag@deutschlandfunk.de. Ich heiße Katharina Peetz. Bedanke mich fürs Interesse und sage Tschüss.